0: Hallo, hier ist wieder Gesichter und Geschichten und hier nehme ich, Patrick Peel immer Porträts mit interessanten Menschen auf. Und genau das habe ich auch dieses Mal wieder gemacht, denn ich habe mich zum Gespräch mit Cornelia Wehr getroffen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin nicht so richtig gerne zur Schule gegangen. Gereicht hat es am Ende der 13 Jahre Schulzeit, aber trotzdem irgendwie. Und bestimmt lag es auch daran, dass meine Schule nicht die Liebfrauenschule in Berlin-Westend war. Dort hat Cornelia Wehr nämlich fast 40 Jahre lang gewirkt und sogar knapp 30 Jahre lang davon als Schulleiterin. Vor kurzem ist das Schuljahr zu Ende gegangen und sie wurde von ihren Schülern, den Lehrern und Eltern groß verabschiedet. Wie sie bis zu diesem Tag gekommen ist, wie sie die Entbehrung der geteilten Nachkriegsstadt erlebt hat, und zwar in West-Berlin, das soll sie uns mal selbst erzählen. Hier ist Gesichter und Geschichten mit Cornelia
1: Wehr. Ich wurde in Berlin geboren, 1953, zu einer Zeit, wo man schon noch merkte, dass es Nachkriegszeit war. Ich bin die Älteste von drei Kindern und meine Mutter hat mir gesagt, dass der Großvater zunächst einmal gar nicht so glücklich war, dass ich ein Mädchen bin. Er hätte es gern gehabt, als ersten Enkel einen Jungen zu haben. Das änderte sich sehr schnell. Er freute sich über mich. Dann kamen noch zwei Brüder. Ich bin in Tempelhof zur Schule gegangen, zunächst einmal in die Grundschule. und Wir lebten in der Nähe vom Attila-Platz. Es war eine ganz kleine Wohnung, die wir hatten, das war aber ein Glücksfall, denn nach dem Krieg war es gar nicht so einfach, eine Wohnung für eine junge Familie zu bekommen. Als ich unterwegs war, lebten die Eltern noch in einem möblierten Zimmer, dass sie aber dann aufgeben mussten, wie die Wirtin merkte, dass die Mutter schwanger war. Und dann war es sehr schwer, erst einmal eine Wohnung zu bekommen, haben vorübergehend in einem Heim gewohnt, das sie dann quasi als Hausmeister Ehepaar betreuten das nur für wenige Wohnung, äh, Monate, bis sie dann in die kleine Wohnung in der Wittekinstraße zogen. Ich bin dort dann auch in die Grundschule gegangen, die Brüder kamen und wir sind dann, wie ich in der fünften Klasse war, nach Lichtenrade gezogen. Sie fragten mich, ob ich den Mauerbau erlebt habe. Das mhm. habe ich. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der kleinen Wohnung in Tempelhof. Die war zunächst einmal gar nicht groß eingerichtet. Es gab auch keine Teppiche. Der erste Teppich, der kam, war sehr gebraucht. Aber das zumindest haben mir die Eltern erzählt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Also das vielleicht nur noch mal zur Einschätzung. Wann habe ich damals
0: was Besonderes?
1: Ja, also zumindest für meine Eltern. Die mussten nach und nach ja dafür sorgen, dass die Einrichtungsgegenstände zusammenkamen und zunächst einmal war kein Teppich, Teppichboden vorhanden und ich so als Kleinkind habe mich dann sehr darüber gefreut.
0: Dass es plötzlich weich am Boden war und nicht mehr der harte Steinboden. Unten. ja. Aber das finde ich aber ganz interessant, dass Sie erzählen, es war eine kleine Wohnung und das war so eine Hausmeisterwohnung und dann kam so was Besonderes wie ein, wie ein Teppich. Ja. Wo man heute ja sagt, Teppich, naja, Teppich.
1: Gut, Wo die Hausmeisterwohnung war noch dazwischen. Diese Ach, die dazwischen? Wohnung in der Wittekinstraße war dann tatsächlich eine kleine zweieinhalb Zimmerwohnung.
0: Was, was haben Ihre Eltern denn dann gemacht? Meine Mutter
1: war, äh, wie, wie wir noch als Hausmeister dort waren? Ja, Nein, danach. In, danach. Gut, meine Mutter ist dann, sobald eben die Kinder kamen, es kamen ja dann noch zwei Jungs, ist sie zu Hause geblieben. Sie war an sich Diätassistentin, hatte im Wenkebach Krankenhaus gearbeitet und dann aber wie die Kinder kamen, ist sie zu Hause geblieben und mein Vater war im Bezirksamt Tempelhof tätig, da später dann Sozialoberamtsrat hatte, also eine sozialpädagogische Ausbildung und arbeitete in diesem Bereich. Und vielleicht auch noch interessant, ich erinnere mich gut, die Wohnung gehörte zu einem Block, der kleine Gärten umfasste, wo wir eben auch spielen konnten, denn in der Mitte war ein Spielplatz. Das war dafür, dass wir in der Stadt wohnten, eben doch schön für Kinder aufzuwachsen. Aber eine große Straße ging eben auch an diesen Häuserblocks vorbei. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir häufig Panzer haben dort fahren, hören und auch sehen. Wenn die kamen, man hörte das natürlich, sind wir hingelaufen und haben geguckt.
0: Das müssen dann ja so Mitte, Ende der 60er gewesen sein. Ne? Wenn Sie erzählen, Panzer waren noch da, Sie sind 53 geboren.
1: Ja, war so um die 60. Ja, wir sind 1900. 64 von dort weggezogen. Also das muss vor 1964 gewesen sein.
0: War das noch ein Tempelhof?
1: Das war ein Tempelhof.
0: Das waren dann wahrscheinlich Panzer, die irgendwie zu diesem großen amerikanischen Komplex im Flughafen immer gefahren sind, oder?
1: Vermute ich. Tempelhof gehörte zum amerikanischen Sektor. Insofern denke ich, dass die vielleicht von Zehlendorf nach Tempelhof gefahren sind.
0: Sie sind ja sowieso ganz prädestiniert auch gewesen für den Beruf, den Sie später gemacht haben. Ne? Lehrerin, wenn Sie sagen, Ihr Vater war, Be war Bezirks…
1: Sozialoberamtsrat war seine letzte Stelle. Also er hatte eine sozialpädagogische Ausbildung und ähm, er war auch derjenige, der mich motiviert hat, so in die pädagogische Richtung zu gehen. Es fing an, dass er mich fragte, ob ich nicht Interesse hätte, Schularbeitszirkel zu leiten. Das habe ich dann während meiner Studienzeit auch getan. Das waren kleinere Gruppen, immer nur zwei bis fünf Schüler. Aber trotzdem merkte ich, ah ja, das Erklären, das Arbeiten mit den Schülern liegt mir. Davor liegt sogar auch noch meine Tätigkeit in der Gemeinde. Ich hatte begonnen, als junges Mädchen eine Gruppe zu leiten, und bin dann auch in der Pfarrjugend tätig gewesen, als Pfarrjugendleiterin. Und äh, habe ja da dann auch schon so ein bisschen arbeiten können in Richtung pädagogische Tätigkeit.
0: War das sowas, wo Sie sagen, das war von Anfang an irgendwie klar, dass Sie Lehrerin werden oder irgendwie sowas Unterrichtendes?
1: Von Anfang an, wenn Sie damit meinen, schon Grundschule, Schule, da noch gar nicht so sehr. Die Gedanken fingen an, wie ich überlegte, welches Fach ich studieren würde. Da ging dann ein bisschen der Blick auch zurück, was hat mir Spaß gemacht in der Freizeit. Das war also die Fahrjugendarbeit, Jugend. Arbeit, Kinderarbeit, das hatte mir sehr viel Freude bereitet. Und die Arbeit mit Kindern. Ja, richtig. Nicht die Kinderarbeit. Ach so, die Arbeit mit, ja. Ja, das müssen Sie jetzt zum Beispiel rauschen. Nein, von Anfang an äh, wusste ich nicht, dass ich einmal Lehrerin sein würde. Erst wie ich mir Gedanken machte über die Studienfächer, da reifte der Gedanke, dass pädagogische Arbeit etwas für mich sein könnte. Ich habe mich dann entschieden, die Fächer Anglistik und Geschichte zu studieren. Das hat mir auch Freude bereitet. Ich bin bei diesen Fächern geblieben. Und in der Schule kam ja dann mit dem Fach Geschichte auch noch Politik, politische Weltkunde mit hinzu, auch Sozialkunde, also ein sehr weiter Bereich und das waren schon die richtigen Fächer für mich. Wo haben
0: Sie denn da studiert, auch hier in Berlin?
1: Ich habe an der FU studiert, ja. Die
0: FU, die wurde doch zu der Zeit auch erst gegründet, so langsam, oder?
1: Na, no, also wie ich anfing, bestand sie bereits und das war eben die Universität für die Fächer. Meine beiden Brüder sind zum Beispiel mit technischen Fächern an die Technische Universität mm. gegangen. Nein, gegründet wurde sie ja schon sehr frühzeitig. also da
0: So als Pendant also, zur HU im ja, Osten wurde die gegründet, ja, ne, deshalb auch der Begriff ja, Freie Universität. Ja, ja.
1: Woran ich mich während des Studiums erinnere, sind eher die Zeiten der Streiks. Mhm. Die habe ich als nicht so sehr angenehm empfunden. Man wurde doch immer wieder aus der Seminartätigkeit, Studienzeit herausgerissen. Es war zu der Zeit nicht so ganz einfach
0: mit dem Studium. Die Streiks, das müssen wir kurz erklären. Wir sind wahrscheinlich Anfang der 70er Jahre, nicht wahr?
1: Ja, 1972 habe ich Abitur gemacht.
0: Genau. Ähm, die 68er sind da ja eigentlich na, noch nicht rum, in vollem Gange, kann man das so sagen?
1: Ja, aber die Auswirkungen waren dennoch zu spüren. Es ja. verging kaum ein Semester ohne Streik. Auch, äh, dass äh, sehr aggressive, streikende in die Seminare hineinplatzten, äh, die Türen mit den Füßen traten. Äh, und äh, wer studieren wollte, musste manchmal auch durch so ein Spalier von Studenten gehen. Also man war sich nie sicher, ob man tatsächlich das Semester auch äh, gut abschließen konnte. Es ging immer, aber es war, gab Unterbrechungen.
0: Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen genauer einordnen, weil man das, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm hat, was das war. Die 68er, da ging es ja so ein bisschen, also das war ja so ein, eigentlich ein Berliner Phänomen am Anfang, ne? was sich an ja. der freien Universität auch kondensiert hat und wissen Sie noch, worum es da eigentlich ging? Die Verhältnisse umstürzen so ein bisschen, ne? aber was bedeutet das?
1: Ja, na… Sie waren mit der etablierten äh, Gesellschaft nicht so einverstanden, viele äh, Studenten. Ganz genau, welches Thema in welchem Semester dann eine Rolle spielte, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Ja, das fällt mir schwer.
0: War das eine Zeit, wo man, ich weiß nicht, ängstlich in die Uni gegangen ist oder war das eher so ein, oh nein, was machen Sie heute schon wieder, diese Verrückten? Oder was, was war das für ein Gefühl?
1: Also ängstlich war ich nicht, das. Man wusste, dass es kommen kann. Es gab ja auch die politischen Diskussionen. Hm. Es gab die Streiks in den Seminarräumen oder auch in den großen Hörsälen, wo Zusammenkünfte stattfanden. Es wurde sehr viel über sehr viele Themen diskutiert.
0: Ja, auch so ein bisschen Und Themen, die eigentlich gar nicht…
1: Mit dem Studium zusammenhängen, ja. ja. Das ging vielfach um Politik und von daher haben viele der Studenten, auch viele, mit denen ich befreundet war, zumindest im Englischfachbereich, dann gerne Seminare gewählt, die sehr früh oder sehr spät lagen. Von der Uhrzeit. Von der Uhrzeit her, äh, von der Tageszeit her, weil zu diesen Zeiten die Seminare gut stattfinden konnten. Betroffen über das Semester waren eher die Seminare so zwischen 10 und 16 Uhr. <lacht> und äh, das waren dann häufig auch kleinere Kurse, man kannte sich und äh, das lief dann eigentlich sehr gut. Das heißt nicht, dass ich mich aus politischen Themen herausgezogen habe, ich war auch studentische, gewählte studentische Vertreterin im Englischseminar, außerdem auch dann studentische Hilfskraft in der Bibliothek. Mich haben hat Politik schon interessiert, aber nicht immer speziell das, was die Streikenden sich zum Ziel
0: gesetzt hatten. Sie mussten dann ja nach Tempelhof bzw. Lichtenrade mussten ja eigentlich immer durch die ganze Stadt fahren von Dahlem aus. Ne? Ja. Wie war denn da so die Stimmung in der Stadt zu der Zeit? Das möchte ich gerne ein bisschen erfahren, das interessiert mich. Wir kennen alle diese Fernsehbilder vom Kudamm, aber ich habe im letzten Jahr so ein bisschen versucht, auch rauszufinden, gab es diesen Mythos West-Berlin und gab es diese, also gab es das so wirklich oder ist es nur so ein Mythos, der ein Mythos ist?
1: Also wir waren ganz bewusste West-Berliner. Mhm. Ähm, 1961 wurde die Mauer gebaut das habe ich sehr bewusst erlebt. Wir hatten Verwandte in Frankfurt-Oder und Dresden und von einem Tag auf den anderen konnten wir die Verwandten nicht mehr besuchen. Das war sehr einschneidend für die Familie. Und wie ich bereits gesagt hatte, gehörten wir zum amerikanischen Sektor. Es gab dann noch den französischen, den britischen Sektor und dass die Westalliierten da waren, sich auch dafür einsetzten, dass das freie Westberlin erhalten bleibt, das war sehr präsent. Und wenn Sie jetzt fragen nach den Fahrten zur Universität, das war. Ganz normal, man stieg in den Bus oder in die U-Bahn ein, fuhr zu den einzelnen Örtlichkeiten. Das war eine Stimmung, denke ich, wie sonst auch. Mitten in Berlin im Leben war es erstmal ganz normal. Dass wir eine Insellage hatten, merkte man dann eben, wenn man Spaziergänge machte oder Fahrten in, zu den anderen Bundesländern mhm. unternahm. Das sagen wir heute. So ein Berliner, der in der Zeit groß geworden ist, sagt immer noch Westdeutschland. Mhm. Und da spürten wir dann die spezielle Situation der Lage Berlins und wir sind bewusst in Berlin geblieben, haben immer darauf gehofft, dass sich die Situation einmal ändern würde und hatten sehr gute Kontakte zu den westlichen Alliierten. Das hat sich ergeben, sicherlich auch aus der Familiengeschichte. Mein Vater ist groß geworden in einer Familie, auch meine Mutter, aber vor allen Dingen auch der Vater, eine Familie, die gegen den Nationalsozialismus war und äh, Kontakte auch während der Nazizeit aufnahm zu Zwangsarbeitern, was unter Strafe stand. Er hätte dafür auch sein Leben verlieren können, hat es aber trotzdem gemacht, Kontakte aufgenommen zu französischen Zwangsarbeitern, polnischen Zwangsarbeitern. Die polnischen lernte er kennen auf dem Hof der Mutter die dort eingesetzt waren, oder zu dem Zeit war es der Hof eher der Großeltern, und die französischen Zwangsarbeiter lernte er kennen äh, durch den Kirchbesuch. Er merkte, dass sie am äh, Rande, also äh, hinten in der Kirche standen und äh, hatte dann Kontakt zu ihnen aufgenommen und sie auch nach Hause eingeladen. So, gegen den Nationalsozialismus und dann eben die Zeit nach dem Mauerfall, eben Kontaktaufnahme auch zu den Alliierten. Mein Vater sprach sehr gut Englisch und hat über seine Tätigkeit im Bezirksamt die Kontakte gepflegt zu den Amerikanern, aber dann auch sehr viel persönliches Engagement in der Freizeit in diese Kontakte hineingelegt.
0: Wie muss man sich das vorstellen, persönliches Engagement in der Freizeit? Ist man zusammen jagen gegangen? Oder?
1: Nein, ähm, mein Vater hat Vorträge gehalten für die Amerikaner über die politische Situation mhm. und er war dann auch, das entwickelte sich natürlich, immer einmal im Monat für ein bis zwei Tage verantwortlich oder stellte ein Programm für neu ankommende Amerikaner zusammen, damit sie die Stadt und die politische Situation kennenlernen ihnen auch ein wenig die deutschen Sitten und Bräuche äh, ja, zu erklären, sie damit vertraut zu machen. Dafür wurde er, soweit ich mich erinnere, auch extra freigestellt, weil es auch vor den deutschen Behörden äh, wichtig war, dass es diese Kontakte gab. Die Vorträge hielt er auf Englisch und äh, unternahm Fahrten an die Mauer, um mhm. eben die Situation auch sehr anschaulich zu schildern und wurde immer wieder eingeladen von den unterschiedlichsten Einheiten, äh, Militäreinheiten, um Vorträge zu halten. Das war dann meist am Abend, mhm. also in seiner Freizeit. Und dadurch hatten da hatte generell die Familie eben auch viele private Kontakte dann zu Offizieren und deren Familien?
0: Was ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage ist, wenn man so viel Kontakt mit, ich sag mal, den Amerikanern hatte, wahrscheinlich auch eher mit den Offizieren oder nicht so sehr mit den Mannschaftsdienstgraden.
1: Ja, also eher mit den Offizieren. Allerdings hatte ich nachher, wie ich Lehrerin war, auch ähm, Programme ähm, mit das Soldaten. wäre die
0: Frage. Hat man dann als Kind auch so ein bisschen mehr diesen American Way of Life äh, in sich aufgesogen oder hat man amerikanischer gelebt als die anderen? Hat man das gemerkt als Kind? Ja, mit Sicherheit. Also was immer
1: wichtig war für uns, war das Fest auf dem Tempelhofer Flughafen, Tag der offenen Tür.
0: Damals noch Flughafen, nicht Feld, ne?
1: Richtig, ja. Ja. Mhm. <lacht> und äh, das war immer schön dorthin zu gehen, dann Hamburger essen zu können, Vanilleeis, Schokoladeneis, amerikanisches, das äh, war immer ganz wichtig, aber eben auch zu spielen und äh, ja, da die amerikanische Kultur kennenzulernen. Wir sind auch sehr gerne in äh, die Gebiete Wohngebiete der Amerikaner gefahren. Das war zum Beispiel auch noch vor und kurz nach dem Mauerbau, hing natürlich von unserem Alter als Kinder ab, sind wir gerne in diese Wohngebiete gegangen, um auf diesen Spielplätzen zu spielen.
0: Es gab amerikanische Wohngebiete in Berlin?
1: Ja. sie waren hatten Die Amerikaner hatten weniger Wohnungen in hier Wohngebieten der Deutschen, sondern es gab ein Gebiet, wo es richtig Wohnhäuser oder auch Einzelhäuser gab, speziell für die Amerikaner, die Franzosen und die Briten. Auch eigene Einkaufszentren.
0: Also so ein bisschen Little America, so wie man das aus ja. Deutschland dann wirklich ja. kennt, wenn es da so große Garnisonen gab. Ja. Ja.
1: Vor allen Dingen in Zehlendorf gab auch ein PX, da konnten auch nur die. Ein PX. Wir, Ja. Es war ein großer Supermarkt, wo alles eingekauft werden konnte. Und wo nur zum Beispiel die Amerikaner einkaufen konnten, die Deutschen nicht. Und Entsprechendes gab es eben auch für die Franzosen und Briten.
0: Und alles, was man da kaufen konnte und als Deutscher nicht kaufen konnte, war wahrscheinlich ein beliebtes Schmuggelgut dann, oder?
1: Ja, Schmuggelgut weiß ich nicht, aber zum Beispiel beim Tag der offenen Tür hatte man dann die Gelegenheit, auch einmal diese Sachen essen zu können. Und... Durch diese Kontakte, die der Vater entwickelte und die von meiner Mutter sehr stark unterstützt wurden, denn wenn Gäste nach Hause kamen, war sie dafür zuständig, das mhm. Essen zuzubereiten, alles festlich vorzubereiten, sind wir Kinder auch mit hineingewachsen, hatten die Kontakte. Ich zum Beispiel kann mich gut erinnern, wie wir auch zu einem Fest auf dem Flughafengelände Tempelhof waren, dass ich ein Kind in meinem Alter, ich war damals so fünfte, sechste Klasse, kennenlernte. Wir freundeten uns an und daraus haben sich sehr enge Kontakte entwickelt über viele Jahre und so dass wir uns gegenseitig besuchten. Sie kam zu mir, übernachtete auch genauso umgekehrt. Und durch diese vielen persönlichen Kontakte äh, lernten wir die speziell die amerikanische Kultur gut kennen. Und wenn wir dort eingeladen waren, gab es eben auch amerikanisches Essen.
0: Und die Kontakte fanden dann auf Englisch oder auf Deutsch statt?
1: Auf Englisch. Ah. Es war sehr selten, dass Amerikaner so gut Deutsch sprachen, dass komplett die Unterhaltung auf Deutsch geführt werden konnte. Es waren nur ganz wenige, die Deutsch konnten.
0: Würden Sie sagen, dass es eine privilegierte Stellung war, die Sie da als Kind hatten oder mit Ihrer Familie hatten?
1: Privilegiert ja insofern, dass sie aber auch erarbeitet war, mhm. dass äh, wir die zu diesen Kontakten bereit waren, sie auch stark gefördert haben, darüber aber sehr, sehr viel lernen konnten, wofür heute Kinder, Jugendliche in andere Länder fahren müssen. Und wir hier in Berlin hatten sowohl die Franzosen, Engländer als auch die Amerikaner vor Ort und lernten deren Lebensweise kennen, deren Sprache. Das ist etwas, was ich heute auch noch vermisse, obwohl ich froh bin über die politische Entwicklung.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben viele Kontakte ins Ausland quasi gehabt, äh, zu Franzosen, zu Amerikanern und ab und zu sind sie auch mal ins Bundesgebiet gefahren.
1: Ja, ähm, das
0: auch schon regelmäßig dann. Mhm. Berlin ist ja quasi abgeschnitten gewesen an der Stadtgrenze. In der Regel, wenn ich mir meine Familie anschaue, in der Regel hat man ja aber schon Verwandte, die auch so ein bisschen im Umland wohnen, also quasi in der Zone, wie man ja damals gesagt hat. Mhm. Hatten sie Kontakte in die, na, man hat damals sowjetische Besatzungszone gesagt, ne?
1: Naja, wir hatten äh, Verwandte in Frankfurt, oder und Dresden und zunächst einmal war die Kontaktaufnahme äh, ja schwer. Ähm, wir haben schon versucht mal uns zu treffen auf der Transitstrecke. Das war aber, eine schwierige Situation. Man hat sich gesehen und konnte dann doch nicht so richtig miteinander reden. Das war, war sehr verboten. belastend. Es ja.
0: war streng verboten. Ja. DDR-Leute durften eigentlich nicht auf diese Autobahnen, waren das. Ne?
1: Ja, es waren speziell vorgeschriebene Strecken, die man nehmen musste. Man durfte dort auch nicht abfahren. Mhm. Das wurde ganz stark kontrolliert. Und äh, von daher war das eine ganz schwierige Situation. Und äh, es waren später dann Kontakte ja möglich, auch Besuche möglich. Die ersten, ähm Tage, wo es mal geöffnet wurde, wo Verwandte sich begegnen konnten, es, die Grenzübergänge waren voll, es war, auch das war schon eine schwierige Situation, aber es ging. Für meinen Vater speziell war es aber gar nicht so leicht, weil er eben politisch tätig war, früher gegen den Nationalsozialismus, dann aber auch gegen den Kommunismus, dann in die Ostzone zu reisen. Also wir sind nur an diesen ganz speziellen Tagen mal zu Besuch zu den Verwandten gefahren und haben ansonsten die Strecken nur genommen, um von Westberlin nach Westdeutschland zu kommen. Und das war ja auch immer verbunden mit sehr intensiven Kontrollen, wenn wir eine Reise antreten wollten, guckten wir schon, lange Schlangen, man musste mindestens mit zwei, Wochen, äh, zwei Stunden Kontrolle rechnen, war sich nie sicher, wie lange es dauert. Äh, unsere Ausweispapiere wurden relativ lange immer kontrolliert, Darin, äh, daran erinnere ich mich noch. Und wir waren jedes Mal froh, wenn wir nach Durchfahrung der Ostzone dann wieder im Westen waren. Egal, ob man nach Berlin fuhr oder weg von Berlin, es war immer ein beklemmendes Gefühl in dieser Zeit in der Zone, in der Ostzone.
0: Kann man sagen, dass es dann wieder ein Gefühl von Sicherheit war? Wenn man
1: auf westlichem Gebiet ja. war, ja.
0: Und wenn sie sagen, dass sie an so bestimmten Tagen zu ihren Verwandten nach Frankfurt oder ja. und nach äh, Dresden fahren durften oder konnten, ich stelle mir das ein bisschen merkwürdig vor, wenn man jemanden ganz lange nicht sieht und dann da plötzlich diese Chance hat und die ja auch irgendwie nutzen will und vielleicht sogar irgendwie muss. Und dann habe ich da jetzt ein ganz komisches Bild im Kopf. Da sind so diese Verwandten aus der DDR, die ein ganz anderes Leben führen. Dann sitzt man bei denen auf der Couch, <lacht> trinkt irgendwie so Kaffee, den man vielleicht sogar selber mitgebracht hat und eigentlich hat man sich ja gar nicht so viel zu erzählen, weil die Lebensumstände doch ganz andere sind. Die Probleme für jemanden in Dresden waren wahrscheinlich ganz andere als die für jemanden in West-Berlin, oder?
1: Ja, aber das war gar kein Problem, die Gespräche zu führen. Also ist mir von meinen Eltern nie signalisiert worden und ich kann auch nur sagen, dass immer rege Gespräche im Gange waren. Ich habe eine Cousine, die etwas älter ist als ich und wir haben uns viel unterhalten, auch gar nicht immer über schwerwiegende Dinge. Ich weiß noch, dass ich sie bewundert habe, wie sie ihren Pferdeschwanz zurechtgemacht hat und wir dann zusammen das bei mir ausprobiert haben. Auch so etwas, und das war nie ein Problem, dass man nicht zueinander gefunden hätte. Wir haben ja auch immer Kontakt, brieflichen Kontakt gehabt und Pakete hingeschickt. Hm. Also das war... Kein Problem für uns.
0: Ah, das finde ich ganz interessant. Also wirklich ganz, ganz, ganz spannend, dass das so funktioniert hat. Wie geht's euch eigentlich, wenn ihr diese Geschichten hört? Ich finde diese Schilderungen immer ziemlich spannend. In meiner und vielleicht auch in eurer Welt gibt es die Mauer gar nicht mehr. Ich konnte immer schon von Prenzlauer Berg nach Wedding und von Charlottenburg nach Potsdam fahren. Ohne Kontrollen, einfach mit meinem BVG Fahrschein. Panzer fahren auch eher selten an mir vorbei. Und die einzigen Amerikaner, die ich so sehe, tja, das sind Touristen an den Sehenswürdigkeiten mit Selfie Cam und ziemlich leichter Kleidung. Ich finde das immer sehr verrückt, wenn ich mir überlege, dass das noch nicht mal so lange her ist wie das Zweite Vatikanische Konzil oder etwas weniger lange her, als ich alt bin. Und habt ihr das mit dem Teppich mitbekommen? Es war bis in die 60er etwas besonderes, einen Teppich für das kleine Wohnzimmer zu bekommen. Heute haben viele meiner Freunde, inklusive mir, gar keine Teppiche mehr. Hm, so wandelt sich die Zeit. Und die Zeit wandelt sich auch in den Podcast-Verzeichnissen. Da sind jetzt nämlich schon ganz schön viele Sternebewertungen und ein paar Rezensionen für unseren Podcast zu finden. Zum Beispiel hat Lydia geschrieben, mir gefallen diese Gespräche und ich mag es, wie mir von anderen Realitäten erzählt wird. Tja, Lydia, vielen Dank, so ist es auch gedacht. Oder der User Raumzeit schrieb, Schön, dass auch jüngere Leute dazukommen. Das hilft mir durch die Jahreszeit. Auch hier habe ich zu danken für deinen wunderbaren Kommentar. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann hinterlasst doch auch ihr noch ein paar Sternchen oder wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, sogar einige Worte in der Podcast-App, die ihr so benutzt. Jetzt aber wieder zurück ins Gespräch mit Cornelia Wehr. Und wenn ihr ab und an auf euer Smartphone schaut, findet ihr auch Bilder eingeblendet. Oder schaut auf der Website vorbei, gesichter-und-geschichten.de.
1: Wichtig für mich während der Studienzeit war auch, dass ich Cousinerin war. Das heißt, ich erhielt ein Stipendium, wurde gefördert so etwa ab dem fünften Semester. Äh, begonnen hatte ich ohne Stipendium. Ähm, Studium war frei hier in Berlin, was gut war, denn äh, wir waren in der Familie drei Kinder. Das wäre wahrscheinlich schwer gewesen für die Familie zu finanzieren, das Studium von drei Kindern, sodass das zunächst einmal eine gute Ausgangsposition war, aber dann doch sehr hilfreich, dass mir das Stipendium gewährt wurde, weil ich darüber mehr Geld hatte, um Bücher anzuschaffen. Sehr profitieren konnte ich aber auch durch die ideelle Förderung des Cusanus Werks. Es gab Treffen hier in Berlin mit mhm. anderen Cusanern Mal gesellig, manchmal aber zu bestimmten Themen. Dann gab es Akademien, die meist in Westdeutschland stattfanden <lacht> oder sogar im Ausland. Und es gab Akademien, die fächerübergreifend waren oder speziell auf Englisch oder Geschichte hin orientiert. Und das war ein äußerst interessantes Programm und viele Kontakte, die da geknüpft wurden, haben bis heute Bestand. Auch bei Ihnen? Ja.
0: Naja. Und dann sind Sie Lehrerin geworden, richtig? Ja. So langsam mal. <lacht> ja. War das Studium durch und dann ja. haben Sie sich überlegt, naja, Lehrerin. Ja, sind Sie dann direkt an so eine katholische Schule gegangen oder wollten Sie erstmal eine normale Schule haben oder ist das überhaupt ein Unterschied?
1: Na, ich hatte das Studium beendet und das war eine Zeit, wo es gar nicht so leicht war, eine Stelle als Referendarin zu bekommen. Es gab mehr Lehrer Aha. als Stellen und zunächst einmal stand zu erwarten, dass ich doch etwas länger warten müsste auf das Referendariat und deshalb bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ich habe zunächst einmal mein erstes Staatsexamen absolviert und dann war es möglich, wenn man die Arbeit, die schriftliche Hausarbeit mit einer guten Note abschließen konnte, dann war es möglich, mit zusätzlichen Prüfungen auch den Magister zusätzlich zu bestehen.
0: Und das haben Sie geschafft.
1: Und das habe ich gemacht, um mir, falls es mit der Schule nicht klappt, den Gang an die Universität offen zu halten. Und da es nicht gleich möglich war, ins Referendariat zu gehen, hatte ich auch schon Kontakte aufgenommen zu, nach Irland, um eventuell da weiter zu promovieren. Bekam dann aber die Möglichkeit, als Stundenlehrkraft an der heutigen Edith-Stein-Schule zu unterrichten, das war eine Schule, die Kindergärtnerinnen, Erzieher ausbildete, zu unterrichten, das war erstmal hilfreich, weil ein wenig Geld verdient werden konnte. Trotzdem habe ich erst einmal weiter die Kontakte zur Universität gehalten und bekam dann aber die Chance im Sommer darauf, an der Marienschule in Neukölln als Referendarin anzufangen.
0: Sagen Sie noch mal kurz, in welcher Zeit wir sind. Ich vermute mal so Ende der 70er.
1: Ja, das war 1979. Mhm. Habe ich im März angefangen an der edith stein Schule und dann im Herbst an der St. Marienschule in Neukölln.
0: Also quasi kurz nach dem deutschen Herbst. Ja, <lacht> ja. <lacht> Wieso denn ausgerechnet die Marienschule? Einfach nur, weil es sich angeboten hat oder weil sie keine Lust auf Universitätskarriere hatten? oder?
1: Nein, das war schon auch eine schwerwiegende Entscheidung. Ich überlegte… Mache ich den Doktor oder gehe ich in die Lehrerausbildung? Ich habe mich dann für die Lehrerausbildung entschieden, hatte mir gesagt, wenn ich dann später auch noch promovieren will, der Weg bleibt mir. Aber mein ursprüngliches Ziel war ja das der Lehrerin. Und ich war Stundenlehrerin, dann auch zunächst einmal für ein paar Wochen Stundenlehren an der Marienschule und konnte dann dort das Referendariat beginnen. Und diesen Schritt habe ich nicht bereut. Ich bin nicht mehr zurückgegangen an die Uni, habe auch keinen äh, Doktor gemacht. Aber bin glücklich geworden in der Schule. Also was vielleicht noch äh, interessant wäre, ist, äh, dass ich relativ früh in die Schulleitung gekommen bin.
0: Mit fast 40, knapp 40. Ich hatte damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, das waren alles so alte Drachen. <lacht>
1: Nein, das stimmt, ich war relativ jung, wie ich in Schulleiterin wurde. Auch davor war ich ja schon stellvertretende Schulleiterin. Das heißt, ich habe 1981 mein zweites Staatsexamen absolviert. Da war ich bereits ein Jahr Klassenleiterin, habe dann als Lehrerin gearbeitet, hatte die spezielle Funktion, das Sprachlabor zu betreuen und wurde dann bereits 1984 stellvertretende Schulleiterin an der Marienschule und war dann in dem letzten Jahr an der Marienschule auch schon kommissarische Schulleiterin.
0: Moment, jetzt muss ich einmal kurz reingehen. Das heißt, Sie waren nur vier Jahre vorher Lehrerin, fünf Jahre. richtig. Ja. Das ist ja wirklich schnell. Ja. Liegt es daran, dass es eine katholische Schule war? oder?
1: Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich bin auch nicht Lehrerin geworden mit dem Ziel, Schulleiterin zu werden, sondern ich wollte unterrichten. Mhm. Und ich wurde, nachdem ich Lehrerin war, angesprochen von dem damaligen Schulleiter Herrn Schlede, ob ich mir vorstellen könnte, Stellvertreterin zu werden. Das habe ich mir ein wenig durch den Kopf gehen lassen und habe das als Herausforderung angenommen, habe mich beworben und wurde genommen als Stellvertreterin.
0: Und keine zehn Jahre später waren Sie dann Schulleiterin hier an der katholischen Schule Liebfrau. Ja, Mitten in Westend.
1: Ja, <lacht> hatte vorher äh, die Stellvertretung und dann auch schon für etwa ein halbes, dreiviertel Jahr äh, das kennengelernt, die Arbeit des Schulleiters, weil Herr Schlede beurlaubt war um in die Politik zu gehen. Und die Schule habe ich dann zunächst einmal weitergeführt, habe da die Arbeit der Schulleiterin kennengelernt, gemerkt, mhm. dass ich auch diese Arbeit ausfüllen kann und habe mich dann an die Liebfrauenschule beworben, wie hier die Leitung frei wurde.
0: Wie hat sich denn das Lehren von Kindern in der Zeit verändert? Ich vermute, dass nicht mehr wie früher.
1: Ja, die Klassen sind ein wenig kleiner geworden. Meine erste Klasse, das müsste 1980 gewesen sein, hatte begonnen mit 36 Schülern. Wir liegen heute bei den siebten Klassen bei 32. Es ist etwas weniger, aber eigentlich wäre es sehr schön, wenn die Klassenfrequenzen niedriger sein könnten. Da hat sich in den vier Jahrzehnten nicht so sehr viel getan, an den Methoden schon. Nicht zwingend das Grundsätzliche, das würde ich zum Beispiel das Unterrichten in Deutschland sehen, ganz anders als in Amerika. Ist es gut, ist es schlecht? Ich präferiere die Unterrichtsmethoden, die wir hier in Deutschland haben. Also ich weiß auch noch in der Zeit äh, hier als Studentin und auch als junge Lehrerin habe ich von Zeit zu Zeit amerikanische Gruppen betreut, eben um sie auch mit der politischen Situation vertraut zu machen, bin auch manchmal zum Beispiel von Brüssel nach Berlin mit ihnen gefahren, mit dem Zug, hatte dann einen Vortrag zum Beispiel in Brüssel und wir sind dann mit dem Zug durch die Zone gefahren, mhm. was ja auch eine spezielle Situation war und ich sage das nur, weil ich die Gruppe eben zunächst einmal informieren wollte über die die Verhältnisse, die geschichtlichen Ereignisse und warum die Situation so ist, wie sie jetzt oder damals war. Wie mhm. Und hatte Karten, wusste, dass die Schüler schon einige Informationen von ihren Lehrern bekommen hatte, zeigte ihnen Karten und bat die Schüler, sie zu beschreiben, zu interpretieren. Das war im Grunde genommen. Karten, so nicht Geländekarten, möglich. oder? Ja, na, einfach, äh, ja, G also Karten, Landkarten, Landkarten mhm. die auch die politische Situation zeigten. Also mhm. farblich dargestellt die Sektoren, die Zonen, wo mhm. Brüssel liegt, so etwas. Ah, okay. Um dann eben auch zu zeigen, dass wir selbst mit dem Zug ja spezielle Routen nehmen mussten. Und ich wusste, dass die Schüler Vorkenntnisse hatten, aber sie waren nicht in der Lage dazu, diese Karte dann zu beschreiben. Mhm. Also sehr viel mehr darauf angewiesen waren, Fakten zu bekommen und die dann aufzunehmen, während unser Unterricht ja eher so erarbeitend ja. funktioniert.
0: Ja, ja, genau.
1: Und also äh, von daher, das hat sich jetzt ja nicht so grundlegend geändert, aber die Methoden schon. Und natürlich stehen uns heute ganz andere technische Hilfsmittel zur Verfügung, mir ist zum Beispiel gerade jetzt, weil ich beim Aufräumen bin, ein Brief in die äh, Hand gekommen. Das war 1992. Da war ich junge Schulleiterin und bat den Schulträger darum, doch Computer für das Sekretariat anzuschaffen. Und soweit ich das dem Brief entnehme, kann dann frühestens ein Computer Ende 1993 gekommen sein. Ich weiß jetzt noch nicht einmal genau, wann er dann tatsächlich in der Schule ankam im Sekretariat. So, Von daher hat ja … Es ist eine ganz starke technische Entwicklung gegeben, von der Schreibmaschine hin mhm. zum Computer, was natürlich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten im Unterricht eröffnet. Alleine Filme zu zeigen, Musik abzuspielen, das sind ja ganz andere Hilfsmittel, die jetzt zur Verfügung stehen.
0: Wenn man ihnen so zuhört, dann merkt man schon, dass sie so dafür brennen, anderen was beizubringen, ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> Mache ich nach wie vor gerne. Sie ja. strahlen
0: dabei und äh, freuen sich, dass Sie etwas erzählen dürfen. Ja. Nur langsam kommen Sie ja ans Pensionsalter ran. Ja. Ist das ein Problem für Sie? Ein,
1: nein, ein Problem würde ich nicht sagen. Ich hatte eine gute Zeit als Lehrerin und als Schulleiterin, hat mir Freude bereitet, aber ich freue mich jetzt auch auf die Pensionszeit. Natürlich, ich bin jetzt hier noch in der Schule, räume etwas und die Gedanken gehen zurück. Die Schule wird mir ein Stück weit fehlen, aber jetzt nicht so, dass es niederdrückend wäre. Es gibt ja auch neue Aufgaben, die auf mich warten, da werde ich mir etwas suchen. Und trotzdem wird es eine Zeit, eine unvergessliche Zeit für mich bleiben.
0: Eine unvergessliche Zeit, was vergessen Sie denn daran nicht?
1: Na, vor allen Dingen äh, das gute Miteinander mit den Kollegen, mit den Schülern und Eltern, dass äh, immer wieder Neues entwickelt werden konnte, neue Projekte, dass Schüler auch Vorschläge gemacht haben. Das war auch immer ein Anliegen von mir, nicht nur etwas vorzugeben, sondern es auch zu ermöglichen, dass Lehrer wie Schüler selber etwas entwickeln, Ideen haben, umsetzen, dann vielleicht eher auch den Rahmen zu bieten und vielleicht für die Schule dann alles zusammenzuführen. Und für unsere Schulen, die Schulen, die ich kennengelernt habe, für allen Dingen natürlich die Marienschule und die Liebfrauenschule, dass man immer auch Schüler ermutigt, selber tätig zu werden. Sei es ja, ganz vielfältig in der Schülervertretung äh, oder auch in den äh, Klassen. Und von daher ist es auch nie langweilig geworden, weil es neue Ideen gab. Mhm. Also doch
0: ein bisschen was von 68 mitgenommen.
1: <lacht> vielleicht dann schon, ja. Das, ja.
0: Ist es schwierig, so eine Leitungsaufgabe dann abzugeben an jemand anderes? Man hat es dann 30 Jahre lang gemacht und hat dem ja auch irgendwie einen Stempel aufgedrückt. Das klingt vielleicht so negativ, aber ich meine es ganz positiv. Ähm. Und jetzt kommt der nächste und jetzt kann der da einfach sein so eigenes Ding machen? Ist man da manchmal so ein bisschen?
1: Nein, das finde ich jetzt äh, nicht so schwer äh, abzugeben. Ich hoffe nur, dass die Schule weiterhin gut geführt wird. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit und das wird auch andere Formen annehmen. Aber so ist der Lauf der Zeit. Das empfinde ich jetzt nicht als schwer.
0: Hm. Verstehe. Sie haben in den letzten zehn Jahren, haben Sie noch erzählt, Ihre Mutter gepflegt. Ähm, sind da, glaube ich, sogar immer zum Mittagessen nach Hause gefahren, weil es besser schmeckt.
1: Nein, ich äh, habe zusammengelebt mit ihr in einem Haus. Und sie war immer für uns als Familie da, und jetzt, wo es ihr nicht so gut ging, gesundheitlich, äh, wollte ich für sie da sein und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Meine Mutter war bis zu ihrer letzten Stunde ganz klar im Kopf, hat regelmäßig die Zeitung gelesen, sich auf dem Laufenden gehalten. Es kamen nur in den letzten Jahren die körperlichen Gebrechen hinzu Sie wurde mit Sauerstoff versorgt, konnte aber im eigenen Haus leben, hat auch jeden Tag selber das Essen zubereitet und konnte nur Außengänge nicht mehr alleine bewältigen. Da war sie auf meine Hilfe angewiesen. Wir sind manchmal zusammen einkaufen gegangen, alleine wäre es nicht mehr möglich gewesen. Auch kein Arztbesuch, kein Theaterbesuch, mhm. nichts, da war sie auf meine Unterstützung angewiesen. Aber ich habe auch profitiert, denn wenn ich nach Hause kam, war das Haus nicht leer, sondern wir konnten uns austauschen. Meine Mutter hatte das Essen gemacht, freute sich auch immer, wenn ich zum Essen kam. Sie sagte, alleine schmeckt es doch nicht so gut. Wir haben dann regelmäßig zusammen gefrühstückt, bevor ich aus dem Haus gegangen bin und ich musste ja doch sehr früh aus dem Haus gehen. Sie ist immer mit aufgestanden, wir haben zusammen gefrühstückt und wenn ich abends kam und das passte mit meinen Terminen, dann auch zusammen Mittag gegessen, was dann häufig eher das Abendessen war. Mhm. Insofern äh, war es nicht nur die Betreuung, die ich ihr zugutekommen lassen konnte, sondern eben ich hatte auch ja, so ein bisschen, etwas Gutes.
0: So ein bisschen, wie man das früher gemacht hat. Ne? Man blieb einfach zusammen wohnen und hat sich umeinander gekümmert. Ja. Und viele entdecken das heute wieder und wohnen dann zwar nebeneinander, aber es ist vielleicht doch noch mal was anderes.
1: Ja. Nein, es war ein gutes Miteinander. Und sie fehlt mir schon.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Mm -hmm. Fehlt Ihnen Ihre Mutter jetzt oder fehlt Ihnen das gemeinsame Leben mit ihrer Mutter?
1: Ja, das auch, auch der Austausch vor allen Dingen. Ja, sie hat mich auch ein Stück weit beraten.
0: Ah ja, was sind da so Beratungen, die eine Mutter ihrer Tochter zukommen lässt?
1: Na, wenn man so berichtet hat, was passiert ist über den Tag, dass sie schon gesagt hat, ach, Denk doch mal an das oder ähm, nimm das mit in den Blick. Ähm, hm. Oder manchmal auch so banale Sachen wie Kleidung, das äh, war manchmal auch ein Thema.
0: Naja, aber die Mutter hat Ihnen nicht das Kleid morgens rausgelegt. nein, nein. <lacht> Nein, aber das finde ich eigentlich eine ganz schöne Erzählung, die Sie da haben. Mhm. Dass Sie dann noch so zehn Jahre gesagt haben, okay, ohne mich können Sie nicht mehr teilhaben, aber ich bin da und dann machen wir das zusammen. Ja. Sie hätten ja auch sagen können, Mutti, danke, aber wir haben schöne Altersheime.
1: Ja, nein, das, hätt ich gemacht. das hätte ich nicht tun wollen. Ja. Gut. Dafür hat die Mutter sehr viel für uns getan, da nehme ich auch die Brüder mit hinein, die leider aus Berlin be äh, wegziehen mussten, aus beruflichen Gründen, aber die Mutter hat sehr viel Zeit aufgewendet für uns als Kinder und so können wir etwas zurückgeben.
0: Mhm. Aber … Die Geschwister sind nicht auch Lehrer geworden.
1: Nein, ich bin die Einzige. die Einzige. Die Lehrerin geworden ist, das heißt, der eine Bruder ist an der Uni tätig und hat da auch äh, zum Teil Lehrtätigkeit. Also ja. nicht ganz weit weg von. <lacht> Aber demnächst. kein Schulleiter geworden. Nein. <lacht>
0: ja, dann haben wir es jetzt, glaube ich. Vielen Dank. Ja, gucken Sie mal, was wir da. Was machen Sie denn jetzt eigentlich, wenn Sie in Pension sind? Ich meine, dann müssen ja plötzlich zehn Stunden am Tag irgendwie anders gefüllt werden und nicht mehr mit dem Organisieren von einer Horde Kindern und aufgescheuchten Lehrern.
1: Ja, aber erst einmal gibt es wirklich noch sehr viel aufzuarbeiten, zu ordnen. Vieles ist einfach liegen geblieben, was man durch die viele Arbeit auch persönlich zu Hause gar nicht äh, machen konnte. Das merke ich, ich räume jetzt noch mein Büro auf und merke einfach, wie schnell auch so ein Tag ohne Schule vergeht. Und Pläne habe ich noch viele, die ich im Moment aber noch gar nicht umsetzen kann. Äh, ich werde mit Sicherheit etwas so in Richtung Floristik machen, gerne auch Reisen unternehmen. Englisch ist ja die Sprache, die ich einmal gewählt habe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht nochmal eine ganz neue Sprache beginne. All das sind so Überlegungen, die ich anstelle, könnte mir aber auch vorstellen, dass es noch einmal in Richtung Schule geht. Sprache ist mir sehr wichtig, von daher wäre Lesepatin zu werden mit Sicherheit etwas für mich. Ich bin aber auch noch während meiner aktiven Zeit angesprochen worden von einer Mutter, die selber ein Projekt in Afrika hat, wo es auch um Schule geht, wo sie auch immer wieder Interesse an Lehrern haben, die zeitweise oder längere Zeit dort tätig sind, könnte mir auch so etwas, nun nicht für immer, aber mal für einen kurzen Zeitraum vorstellen.
0: Also Lehrerin ist schon so eine Berufung für Sie, ne? Ja, ja. <lacht> Ohne geht's nicht.
1: Nein. Und daran, da habe ich auch immer versucht, den Beruf doch auch mit extra Aktivitäten zu verbinden, vielleicht da noch einmal der Rückblick auch zu der Zeit mit den Alliierten, bin mit den Kontakten groß geworden. In der Familie habe sie dann aber auch nutzbar gemacht für die Schule, wovon auch, wie ich jetzt erst kürzlich erfahren habe, doch auch die Schüler profitiert haben. Denn eine Schülerin hat in einem Buch, das sie veröffentlicht hat, so über ihr Leben und spezielle Segmente daraus berichtet. Und eins davon, ein Kapitel, beschäftigt sich eben auch mit den Kontakten, die wir damals als Schule oder einer Gruppe von Schülern, es war keine Klasse, sondern interessierte Schüler mit Amerikanern hatten. In dem Fall waren es Soldaten, die in Abständen in die Schule kamen, wo wir als deutsche Schüler, Lehrer, die deutsche Kultur erläuterten, Unternehmungen starteten, entweder auf dem Schulgelände oder gemeinsam ins Theater ging mhm. und wir waren dann als deutsche Gruppe zu ihnen eingeladen, wenn es äh, Veranstaltungen auf dem Militärgelände gab oder einfach mal so zum Basketballspielen oder Baseball spielen, was wir ja weniger kannten. Kenn, nee. Das war ein Programm. Dann hatten wir Kontakte, wo eine Familie sagte: so Sie könnten immer so einmal im Monat eine Gruppe von acht bis zehn Schülern zu sich nach Hause einladen, ihnen auch ein wenig die amerikanische Kultur zeigen und dann verbunden auch immer wieder mal mit Unternehmungen, speziell in amerikanischen Einrichtungen. Das war das zweite Programm. Und wir hatten dann immer wieder auch Vortragsveranstaltungen mhm. in der Schule, wo dann eben eine größere Anzahl von Schülern daran teilnehmen konnte. Und das wäre noch etwas speziell zu der Zeit der Alliierten hier in Berlin. Und nach dem... Mauerfall gab es natürlich dann ganz andere äh, Unternehmungen. Man konnte die Umgebung Berlins erkunden, äh, hm. nach Potsdam fahren, äh, nach Altbuchhorst fahren, nach Bazzaro oder na, selbst nach Polen rüber, die ersten äh, Fahrten. Also es, ganz vielfältig.
0: Mich würde mal noch interessieren, haben Sie so einen Traum? Irgendwas, was Sie immer mal machen wollten, aber noch nicht getan haben? Nö. Wunschlos glücklich.
1: Ja, also da hätte ich jetzt, könnte ich gar nicht drauf antworten. Nein, nur, dass mir es vielleicht geschenkt ist, dass ich noch äh, Unternehmungen starten kann. Ob es kleine sind oder mh, große Nein, also so einen speziellen Traum, nein, den habe ich nicht. Verstehe. Das lasse ich auf mich zukommen, mal sehen, was mir für Ideen eingegeben werden. Unternehmungslustig bin ich, aber ich könnte jetzt nicht sagen, nur in eine Richtung.
0: Na gut, <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank Cornelia Wehr. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so ein bisschen was erzählt haben.
1: Hat Spaß gemacht, ich bin gespannt.
0: Ja, mir auch. Die Mutter hatte recht. Es schmeckt besser, wenn man gemeinsam zu Mittag isst. Und weil ich jetzt auch ein bisschen hungrig geworden bin, mache ich den Abspann kurz. Es sind nun schon ein paar Gespräche zusammengekommen, so zum Beispiel ein frühes Werk mit Bischof Weider, oder auch mit der Frau von der Bahnhofsmission, die mit der Goldstauballergie. Was es damit auf sich hat, das erzählt Ursula Tscheika in Episode Nummer 6. Und glaubt mir, es lohnt sich reinzuhören. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schreibt uns Mails, Rezension oder postet auf unseren Social Media Kanälen. Gebt in den sozialen Netzwerken einfach Erzbistum Berlin ein oder schreibt uns eine Mail. An presse at erzbistum berlinde Erzbistum Berlin in einem Wort. Wir freuen uns über jede eurer Nachrichten und ganz besonders gern bekomme ich auch Anregungen oder konstruktive Kritik von euch. Schlagt mir Gesichter und Geschichten vor. Ich werde sie dann umsetzen. Und erzählt auch euren Freunden von diesem Podcast Schreibt Blog-Einträge oder abonniert einfach nur diesen Podcast und hört ganz entspannt zu. Die Musik war wie immer von Birocratic aus dem Album Leftovers. Mein Name ist Patrick Pehl und bis zum nächsten Mal. Glaubt mir, es wird spannend.